0: Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 3, diz assim. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém. O texto fala sobre os efeitos do pecado e como a graça nos alcance e nos lava e nos encontra e regenera e transforma e muda. E pensando sobre esse texto, pensei num personagem icônico para falar sobre o pecado e como se livra dele. Todos nós somos pecadores mas quando a gente fala isso, todos nós somos pecadores. A gente já pensa assim: ah, antes de ser crente, tal, tá, tal, tá, tá. não. Mas depois de crentes, nós também pecamos. Às vezes pecados graves, às vezes menos graves, mas pecamos. E eu escolhi esse personagem icônico para falarmos a respeito disso, da graça que livra da opressão do pecado. E esse personagem é Davi, porque Davi, embora fosse um homem de Deus, ele ele foi escolhido por Deus. Ele é colocado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Mas o Davi cometeu um pecado grave. E ele teve um comportamento muito complicado. Que lhe gerou muitas dores por toda a sua vida. Pelo resto da vida do Davi, até ele morrer, ele sofreu algum tipo de consequência. E, contudo, dos dois filhos que o Davi teve com a mulher com quem ele pecou, dos dois filhos que nasceram desse relacionamento, um morreu ainda bebê e o segundo se tornou rei em Israel. Um é o Salomão e o outro... A Bíblia não fala o nome, porque ele nasceu e não, não vingou. Morreu ainda criança. O erro de Davi... Obrigado, Mariana. O erro de Davi gerou para ele muitos transtornos ao longo da sua jornada inteira. O que fez com que Davi se tornasse prisioneiro do seu passado. Eu vou tentar mostrar isso na Bíblia. Fez com que Davi se tornasse prisioneiro de seu passado, conforme ele mesmo declara. Abre aí no Salmo 51. Ele diz assim, ó. Eu conheço as minhas transgressões, verso 3. 3 e 4, basicamente. A gente vai ler muitos textos sobre Davi, mas vamos lá. Salmo 51, verso 3. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Isso está dizendo que Davi nunca mais, ele não conseguia passar por cima disso meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei. Fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido como justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, se o senhor me apontar os meus erros, o senhor é justo, o senhor é puro e eu estou sempre errado. É, Batseba, a mulher com quem Davi é, caiu, é apresentada na Bíblia como uma mulher muito bonita e casada com um homem muito especial, chamado Urias, um leal soldado do exército de Davi, do exército de Israel. E quando o Davi soube que a, a mulher estava grávida, sem saber a história, senão a gente não sai daqui hoje. Quando o Davi soube que a mulher ficou grávida do seu pecado, do pecado dos dois, o pecado gerou um fruto, o Davi tentou fazer um remendo. E o remendo ficou pior. Era mais fácil ele chegar lá, e... mas não. Ele, ficou... ele tentou fazer um remendo para que as coisas se acomodassem e não deu certo. Primeiro, ele organizou um plano para trazer o Urias para casa, imaginando que o Urias ia ter relações sexuais com a mulher. Vocês estão colocando eco, né, mano? Tá até dando um microfone, ué. Então, primeiro, ele organizou um plano para trazer Urias para casa, imaginando que Urias ia ter relações com a esposa, o que poria pelo menos, dúvida na paternidade da criança. Não deu certo, porque Urias se recusou a passar a noite com a sua esposa enquanto os seus companheiros estavam acampados lá no, no fronte de batalha. O Davi depois mandou embebedar Urias e leva ele para casa e não vai nem lembrar. Mesmo assim, ele não entrou. Com a falha no plano, o Davi enviou uma carta para Joab. Grava isso aqui, que a gente vai usar essa informação já já. O Davi enviou a carta para Joab, que é o comandante do exército. E ele disse para Joab que colocasse Urias no lugar mais perigoso, mais sangrento da batalha para que ele morresse, Urias ia ser morto, e o Joab entendeu o recado e fez isso, e Urias morreu. Então, gravem esses detalhes, porque eles serão importantes para entender aquilo que a gente vai tratar hoje aqui. E aí Deus, como é que Deus, vendo tudo isso, ele reagiu? Bom, Deus enviou um profeta, o menino já tinha nascido, mas era bebê. Deus enviou um profeta para conversar com Davi. O nome do profeta é? Natan. Só para ver se vocês estão ligados. E Natan tem muita prudência... Cheio de dedos para falar, porque ele sabe que ele está falando com uma pessoa importante. Não somente pelo dinheiro, ou pelo poder, ou pela posição, ou pela política, mas ele é uma pessoa importante para Deus, o Davi. E eu não sei se você já tem, eu já tive que exortar uma pessoa que é muito importante para Deus. Mudou de novo meu som, né <risos> Tão bom. É, é, tava bom, mas aí ficou ruim de novo. Tem como. Isso. Pronto. Aí se baixar um pouquinho fica bom e pronto. Até o fim mesmo do curso. Valendo mesmo. Não lembro o que eu estava falando. Ah, Deus mandou o profeta Natan para conversar com Davi. E Essa conversa era uma conversa importante. Era uma conversa importante e o, Davi, o Natan teve que ser muito prudente ao falar, porque ele sabe que ele precisa discernir no melhor momento, a melhor hora, a melhor forma de colocar as coisas. Ele vai lá para apontar um pecado de Davi, mas e, e ele teve uma estratégia. Isso é o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, se você quiser abrir. O Senhor enviou Natã a Davi. Diz assim o texto, o Senhor enviou Natan a Davi. E, entrando ele, a Davi disse, havia uma cidade, dois homens, um rico e outro muito pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas. Vocês conhecem o assunto. Ele contou a história dos dois homens, o rico, o milionário, que tinha uma criação de ovelhas. Pode ser que alguém nunca tenha ouvido, vou continuar. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Senão uma pequena cordeira, eu estou lendo hoje na versão fiel, a revista rev... Corrigida e Fiel, obrigado. Mas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu colo, e ele a tinha como filha. Então, um carneiro, mas era tipo um cachorro da casa, entendeu? era tipo um animal de estimação. Vindo, um homem rico, um viajante, vindo ao homem rico, um viajante deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar, fazer o guisado para o viajante, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para, que, para o homem que viera a ele. Tem como baixar um pouquinho de novo, gente, o som? Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natan, vive o senhor, que é digno de morte esse homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicadamente, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, você é esse homem. Eu vou parar aqui, a gente conhece o resto do texto. Então veja, uma coisa aqui, uma pausa aqui que chama atenção, é que existem serviços muito difíceis que Deus determina aos seus servos. Esse é um serviço muito difícil. Ele fala, você vai lá e fala com o meu servo Davi, que é rei, que é seu chefe, que é seu patrão, e que é um homem segundo o meu coração, mas está errado nisso. O Davi é um homem segundo o meu coração, mas ele está errado nisso. E você vai lá falar com ele só sobre isso. Não inventa, você vai lá falar sobre isso. Existem muitos serviços difíceis que Deus determina aos seus servos, como dizer a pessoas importantes a quem Deus ama que, em alguma área, ela está errada, aquela pessoa. E isso é perigoso, porque existem muitas coisas envolvidas. Se a pessoa não tem sabedoria, causa feridas. Se ela não tem sabedoria, destrói uma família. Se ela não tem sabedoria, mata uma alma. Se ela não tem sabedoria a desgraça é maior, o, o remendo fica pior do que o soneto. Aqui. Som. Mas no verso 13, <risos> mas no verso 13, Davi se mostra sensível à voz de Deus, depois da história que ele conta. E aí Davi responde assim, pequei contra o Senhor. E aí o Natan Deus, através do profeta Natan, disse para ele assim, mas Deus também te perdoou do seu pecado. Deus também te perdoou do seu pecado. Mas haverão consequências. E aí, quando Davi se mostra sensível à voz de Deus e recebe o perdão de Deus, Deus, ok, teve misericórdia, mas, mesmo assim, Davi sepultou alguns de seus filhos. Alguns de seus filhos. E ele teve a sua única filha desonrada, desgraçada, estuprada dentro da sua própria casa por um dos seus próprios filhos. O Davi disse assim, quando o Natan contou a história da, da, do carneirinho, não sei o quê, e aí ele disse assim, queira, essa pessoa tem que pagar quadruplicadamente. O Davi pagou quadruplicadamente. Porque a Atamar foi estuprada e três filhos dele morreram. Então, ele perdeu quatro. Ele pagou com quatro. Quatro vezes. Que foi a sentença que ele mesmo deu. Algumas coisas que a gente fala e depois vem o boleto. Deus perdoou, mas o Davi tinha dito ele vai, vai tem que pagar quadruplicadamente. Aí ele foi lá e pagou. Quando o Jacó, um parêntese, a gente já volta. Quando o Jacó Foge de Labão, vai embora. Isso é Gênesis 31. 31. O Labão vai atrás do Jacó e fala assim para o Jacó, não precisava disso. Você me roubou. Aí ele, porque a Raquel tinha roubado os ídolos do lar. Só que o Jacó sabia? Não. Só que o Jacó não sabia. E aí o Jacó fala assim, vai de tenda em tenda e apalpa todas as coisas e acha o que é teu. O que for teu, pode levar. E aí o Labão falou, então, beleza. Aí, ele foi de tenda em tenda, de tenda em tenda, e a Raquel ficou sentada em cima dos ídolos e não levantou para abraçar o pai e falou assim para o pai, ah, eu tô com cólica, eu tô menstruada, não sei o que lá. E aí o pai falou, ah, tudo bem. E aí a mentira ficou, e o Jacó, sem saber, disse, a pessoa que roubou esse ídolo caia morta porque ele sabia, que não, ele achava que ninguém tinha roubado. Beleza, quem tinha roubado? A Raquel. O que aconteceu com a Raquel? Ela morreu. Quando ela foi parir o, o caçula, o irmão do José, como chama? O Benjamim? Ela, ela, no parto, ela morreu. No parto, ela morreu. E aqui, Davi, voltando do parêntese, o Davi tinha dito ele tem que restituir quadruplicadamente. Primeiro, o primeiro filho de Davi que morreu foi o filho de Bate-seba, O fruto do, do coito. Porque Deus o feriu assim que o profeta Natan saiu do palácio. Quando você faz a linha do tempo, o Natan fez, saiu do palácio, o menino arruinou, arruinou, arruinou e tal. E o Davi orou sete dias sem sucesso. Ele jejuou sete dias, não adiantou nada. Triste a constatação da inversão da lógica da vida. Um bebê acabando de nascer e tal, e Deus, em sua infinita misericórdia, faz com que a dor, aos poucos, vá se arrefecendo, se esfriando, e, aos poucos, você consegue voltar a sorrir. Aos poucos, você embora a lembrança continue lá, especialmente quem perdeu alguém, enfim, a vida tem de continuar e continua. Porque a boa mão de Deus permanece sobre os Davi's Deus é sempre bom, é sempre misericordioso. Mas essa é a primeira perda de Davi. A segunda tragédia na família de Davi foi com a sua filha única. O Davi tinha 20 filhos, mas só uma era menina, a Tamar. Isso é o 2 Samuel, capítulo 13. Eu não vou ler esse texto, porque senão a gente não sai daqui. O texto é longo. Mas lá no 2 Samuel, capítulo 13, está dito que foi a Tamar... Peraí que eu errei aqui. Numa palavra que não dá para errar. Está dito que Tamar foi violentada pelo seu próprio irmão, Aminon. E o Aminon foi ajudado por um primo. Então você tem um incesto que vai se tornar um estupro. Porque incesto é quando há, é errado, é pecado, mas os dois queriam. É um incesto. Mas, nesse caso, é um incesto, mas que é um estupro. E, nesse estupro, ele envolve um primo. E, e não apenas um primo, mas ele usa o próprio Davi, sem dólar. O Davi não sabia. Mas ele chega usando a estratégia do primo. E aí o Davi fala para Tamar vai lá visitar teu irmão, ele está doente, ele queria te ver, faz um bolo, faz eu não lembro, um bolo, não uma comida, sei lá o que quer. É. E Ela falou, tá bom, pai, eu vou. O Davi mandou a menina lá para ser estuprada. Obviamente que ele não sabia do estupro. Como o Davi reagiu depois do estupro, ele ficou quieto. O Davi não falou nada com o Amnon, o Davi não consolou a Tamar. O Davi não deu um tapa na mesa. O Davi não colocou ninguém de castigo. Como o Davi reagiu depois, ele ficou quieto. Por quê? Porque o Davi é um cara que ele é refém da sua própria história. O filho dele poderia falar para ele, pai, eu aprendi isso aqui com você. Isso aqui que eu fiz, eu aprendi com você. O que, que você fez com a Batseba? Porque o pecado... Ele aprisiona, ele escraviza, ele tortura. E o inimigo começa a usar o passado de Davi para torturá-lo. Estão comigo? Estão ou não? O, o inimigo começa a usar o passado de Davi para fazer dele alguém sem reação diante dos problemas que vão aparecendo. E aí o Davi fica quieto. A primeira tragédia, tudo bem, foi o bebê, não teve... As consequências, mas o, foi a consequência do pecado. Mas o segundo, o segundo pecado, a segunda tragédia, o Davi não falou nada. A segunda tragédia fez escada para a terceira. Qual é a terceira tragédia? A terceira tragédia é quando Absalão matou Amnon, porque o Amnon que estuprou Atamar, eles são meio irmãos, ambos são filhos de Davi, mas de mães diferentes. Só que o Absalão era irmão da Tamar de verdade, de pai, que é o Davi, e mãe. E aí o Absalão olhou e falou assim, mas o pai não falou nada? Ele falou, não. E, aí, e, e isso marcou tanto a história de Absalão que quando o Absalão casou lá na frente, depois ele morre, porque ele se levanta contra o Davi, mas é outra história. Mas quando o Absalão se casa e ele tem uma filha, o nome da filha é Tamar. O nome da filha que ele colocou é Tamar, como quem diz assim, Tamar é o pé da Tâmara, é, é, o nome é Tâmara, sabe? É, é, algumas versões falam até Tamara. Ele coloca de Tamar como quem diz assim, essa Tamara Tamar aqui, essa Tamara, essa tamareira, essa plantinha, essa filha, é minha, e eu quero ver quem vai fazer com ela, o que fizeram com a minha irmã. Inconscientemente, tá? eu não tenho versículo para isso, mas quando ele coloca o nome da própria filha, como o nome da irmã que havia sido estuprada, então o Absalão, quando ele descobre que o Davi não falou nada, ele foi lá e matou Amnon, vingando o incesto. E o que Davi fez? Nada. Mais uma vez, o Davi fica quieto, porque ele é refém da sua própria história. Ele vai falar o quê para o Absalão? Sobre o Absalão ter matado o Amnon, já que ele mesmo havia mandado matar Urias. Então, veja que a reação em cadeia... Então, se ele fosse chamar o Absalão, o Absalão falou assim, mas quem é você para falar de matar alguém? Como que você matou o marido da mulher? Então, o pecado aprisiona, o pecado escraviza, o pecado tortura. E o inimigo segue usando o passado de Davi torturá para torturá-lo, aprisioná para aprisioná-lo, para escravizá-lo para que ele permaneça sem reação diante dos agravamentos dos problemas. A alma do Davi está doente. Ele é rei, ele tal, mas ele, ele, ele não fala. Ele não age, ele não reage. Ele está travado porque ele não tem como reagir às lutas que se apresentam, às demandas que chegam, porque o seu pecado está sempre diante dele. Não é o que ele diz lá no Salmo 51? O meu pecado está sempre diante de mim. E a quarta desgraça, porque ele disse que era quadruplicadamente. E a quarta tragédia foi a morte do próprio Absalão. Porque o Absalão se insurgiu contra seu próprio pai, tomando o comando do país, porque o Absalão, ele, ele esperou o Davi falar alguma coisa sobre o som, uh, sobre o estupro da irmã. O Davi não falou nada. O Absalão foi lá e matou Amnon. O Davi não falou nada. E aí o, o Absalão, de, depois tem vários cortes nessa história, você pode ir lá no Segundo Samuel, o Absalão pega e vai morar em Jerusalém. Ele tinha ido morar com o vô, o Absalão foi morar com o vô, que é o Aitofel, que é o cara do conselheiro lá e tal, e aí ele volta com a cabeça feita contra Davi. E aí, quando ele volta com a cabeça feita contra Davi, o, o, ele vai morar em Jerusalém o Davi fica dois anos e nunca vê o Absalão. Quer dizer, durante dois anos esse pai não vê esse filho, não abraça esse filho, não senta numa mesa, não conversa, não toma um café, mas ele é rei, é um cara ocupado. Um... E aí o Absalão fica pensando, meu, não há justiça, não há rei, não, não tem ninguém no trono. E aí o Absalão começa a revolta. E aí, quando o Absalão começa a revolta, é, o Davi, o povo de Davi, lá, os, os... O exército de Davi persegue o Absalão, Davi é expulso. E aí, na perseguição, o Absalão é morto. Ele fica preso na árvore, vocês conhecem a história. Mas alguém vai lá e mata o Absalão. Quem matou o Absalão? Joabe. Joabe. Eu tinha dito assim, guarda essa informação aí, porque ela vai ser importante. Quem matou, quem enfiou a faca, a espada na garganta do Absalão foi o Joabe. Foi o Joab, 1 Samuel 26. Quem é Joab? O general do exército de Davi, que é sobrinho de Davi, porque o Joab é filho de Zeruia, irmã de Davi. E aí ele é sobrinho do Davi, ele é general do exército de Davi, mas o mais importante aqui é que é, o, o Joabe. É parente, é sobrinho, é general. Matou o filho de Davi. O que, que o Davi falou para o Joabe? Nada. E por que, que o Davi não falou nada para o Joabe? Ele só ficou chorando. Ah, Absalão, me meu filho. Por que, que não, não chamou o Joabe e falou? Meu, você não sabe que ele é teu primo, que ele é meu filho? Está maluco? Por que, que o Davi não falou nada? O Davi não falou nada porque o Joabe que tinha... É, é para o Joabe que ele escreveu a carta para colocar o Urias na frente da batalha. E aí, se ele fosse confrontar o Joab, o Joab ia falar assim, ué, você falou isso para mim? Depois, eu sei o que você fez. Se tem uma pessoa no mundo que sabe a verdade, eu sei essa verdade. Porque foi para mim que veio o bilhete. E aí Davi é um cara que não podia falar nada, que não podia confrontar ninguém, que se tornou refém da sua própria história, que se tornou refém de uma de um ato é, errado, mas que acabou com a vida dele pelo resto da vida, porque ele tinha dado ao próprio Joabe a ordem da morte do Urias, que era o marido da Betseba, que agora é a esposa dele. Então, o pecado, como eu disse, aprisiona, o pecado escraviza e o pecado tortura, e o Davi está vivendo isso na pele. E o inimigo permanece torturando Davi, utilizando-se do passado. Agora, veja... Quando Natan foi falar com Davi, Natan falou assim, só que Deus te perdoou. Deus havia perdoado. Só que o Davi está vivendo com o reboliço, o rescaldo a situação do pecado que ele cometeu, mesmo Deus o havendo perdoado. E aí o inimigo segue torturando, utilizando-se do passado que não tinha sido resolvido. E a ideia do inimigo é que ele permanecesse sempre sem reação diante do acirramento das lutas, do, do enfrentamento, até que a desgraça completa se instalasse na, na vida de Davi. E é assim que o diabo age com a gente. É assim que o diabo age com a gente. Você caiu? Caiu. Levantou? Levantou. Resolveu? Resolveu. Mas, se você não tem um bom posicionamento espiritual, o diabo vai sempre usar o seu erro, o seu passado para que você não consiga se levantar nunca. Veja bem, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, ele havia proferido uma sentença de que deveria pagar quadruplicadamente. Ele perdeu ó, o bebê de Betseba, o, o assunto da Tamar, terceiro, o Amnon, que é morto pelo Absalão, e depois o próprio Absalão. E Batseba, por sua vez, sempre, é, ela também errou, mas ali agora está sofrendo, com as conversas palacianas, porque ela era tida como a adúltera que cegou os olhos e o coração do rei. Só que ela, ele também tinha culpa. E todos sabem que o herdeiro do trono, pelo certo, é o primogênito. Pelo certo, é o primogênito. No caso, era outro, não o filho dela, porque ela chegou depois, o Davi já tinha filhos tudo mais. Ocorre que, se os reis antigos, aquele filho que assume o trono, ele matava os irmãos. Aquele filho que assumiu o trono ele, e, e o, a monarquia era muito jovem em Israel. O Davi é o segundo rei. Só teve o, o Saul, que terminou numa desgraça, que a família dele inteira morreu. E agora vem o Davi. Então, a, a ideia básica é que isso siga o modelo das outras monarquias de volta. E o Davi já não aguenta mais tanta dor, tanta perda, tanta consciência pesada, tanto sangue na sua casa, na sua família no seu sobrenome. Porque o Davi é o cara que escreve salmos, mas tem uma casa horrível. O Davi é o cara que todo mundo, ah, ele é... e tal, mas, mas ele está preso. O Davi é o homem que todo mundo bate palma quando ele fala e não sei o quê, só que ele não consegue. Reagir a situações de dentro de casa, nas quatro paredes. A casa está caindo e ele não pode falar nada. E ele não pode falar nada, é porque a mulher dele disse, é porque o vizinho disse, é porque o filho diz, é porque ele está preso naquela questão ainda do passado. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, está escrito assim, ó, na sentença de Natã, Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu para que seja por mulher. Só que Deus tinha perdoado também. E o que Davi fez sobre isso? Qual foi a reação de Davi sobre isso? Como é que se livra dessa situação? O Davi clamou. O Davi buscou a Deus. O Davi orou, ele confessou. O Davi é um cara que nunca se desviou. Ele errou, ele pecou, mas ele nunca se desviou. Nunca se afastou de Deus. Apesar da dura disciplina que ele foi submetido pelo Senhor. E ao final da vida, o Davi faz a seguinte declaração. Eu vou ler as últimas palavras de Davi. Abra sua Bíblia no 2 Samuel 23, 1. Diz assim, Estas são as últimas palavras de Davi diz Davi, filho de Jessé. Eu tô lendo na corrigida fiel. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura. Ó, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca, ou está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo resplendor e pela chuva e a erva brota da terra... Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Pegou o que ele está dizendo? Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Ainda que a minha casa não seja o grande exemplo. Contudo, Deus estabeleceu comigo um conserto eterno. E, em tudo, e, e que em tudo será bem ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Apesar de que ainda não o fez brotar. Essas palavras de Davi, dá para sentir aí a dor, né? a angústia. Onde e quando esse livramento das prisões e amarras do passado acontecendo com Davi? Veja o testemunho do próprio Davi no Salmo 32. Abre aí. Salmo 32 diz assim. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não existe engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto eu me calei. Ele se calou no estupro da filha. Ele se calou na morte de Amnon. Ele se calou na morte de Absalão. Ele se calou. Enquanto eu me calei, perdi o texto, aqui, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não mais encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará ti -te a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas estas, a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento. Esse é o conselho de Davi nas últimas palavras. Cuja boca precisa de cabresta e de freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós justos, cantai alegremente. Todos que sois retos de coração. Amém. Lindo isso, né? Aqui, lendo esse texto agora, eu elenquei aqui cinco segredos que o Davi compartilha no último dia da sua vida nesse tema, a graça que livra da opressão do pecado. E o Davi era esse cara. E quais são esses cinco segredos? Aqui nos salmos... 32, é, salmo quê? 32. Segredo número 1. Um, primeiro segredo. A falta de confissão acaba com a alma do pecador. Isso está no versículo 3 e está no versículo 4. A falta de confissão acaba com a alma do pecador. 3. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Só Deus sabe como foi para o Davi até chegar o Natan e falar para ele, ó, aconteceu assim, assim, assim. E aí, quando ele falou, tu és esse homem, o Davi falou, eu, eu sou mesmo, eu errei. E aí começa, primeiro ele é exposto. Ele não confessou, primeiro ele é exposto. A maioria de nós pecadores é assim. Primeiro é exposto. Depois, disposto, aí ele assume. Só que ele assume ali. Só que ele teve de ter um particular com Deus. Não é ali com Natan? É depois. Viu o que ele disse aí no, no Salmos é, 32? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos e tal, mas confessei-te meu pecado. Confessei A minha maldade não encobri. E é interessante é, que esses, esse texto ele traz palavras diferentes no texto original. Então, primeiro segredo, a falta de confissão acaba com a alma do pecador. Você tem que saber isso. Segundo segredo, pecado se resolve confessando para Deus. Pecado se resolve confessando para Deus. Para Deus. Não é para o Facebook, não é para o seu amiguinho, não é para não sei o quê, é para Deus. Deus. Não é expondo na igreja, na frente de todo mundo. É para Deus. A igreja sempre, aqui no Brasil, tem esse, tinha esse costume, não sei, que tem que ficar expondo o pecado das pessoas. O Davi não fez isso. Veja o versículo 5. Ele diz assim, Confessei-te o meu pecado. A palavra pecado aqui no texto original é a palavra ratá, em hebraico. E a minha iniquidade... A palavra iniquidade é a palavra avon, em hebraico. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Uma coisa é, eu confessei-te a minha queda e a minha maldade, a minha malignidade, o dolo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade e não mais ocultei, porque eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ou seja, eu abri o jogo, eu falei do quanto eu fui maldoso, eu falei de, de tudo que eu fiz e tal, e o senhor perdoou o pecado e a iniquidade que estava no pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Todo homem piedoso te fará súplicas. Esse é o terceiro segredo. Então, primeiro, a falta de confissão acaba com a alma do pecador. Segundo, pecado se resolve confessando para Deus. Terceiro, Deus é acessível aos pecadores inundados do pecado. Deus é acessível. Que é o versículo 6, ele diz assim, ó, é, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrarte. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O que ele está dizendo assim, você pode estar tá numa enchente e, da, a água está chegando até aqui. Se você clamar, dá tempo. Se você orar, dá tempo. Se você orar, Deus vai te ouvir. Então, terceiro, Deus é acessível aos pecadores, mesmo inundados do pecado. Quarto segredo da graça. Deus é o esconderijo dos pecadores. Deus é o esconderijo dos pecadores. Versículo 7, ele diz assim, ó. Tu és meu esconderijo. Nós nunca saberemos todas as palavras que o Davi falou. Nós nunca saberemos os detalhes do pecado de Davi. Só tem um que sabe. E esse um é Deus. Ele disse, o Senhor é meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O Senhor me preserva. O Senhor é o meu esconderijo. Quando fala que Deus é o nosso esconderijo, é porque você não tem que ficar se abrindo mais que mala de mascate para as pessoas. Deus é seu esconderijo. Quinto, e aí o Davi termina falando um conselho. A mula usa cabresto, mas o homem de Deus obedece a direção. Que é o que ele fala no versículo 9, ele diz assim, é... 9. Não seja como um cavalo ou uma mula, sem entendimento, os quais os freios e cabreços são dominados, pelos freios são dominados. De outra sorte, não obedece. Ele está dizendo, não seja uma mula. Você está ouvindo essa palavra? Então, tá bom. Então, o que o Davi está tá falando é, você não precisa ser um burro, você não precisa ser uma mula, um jumento que tem que amarrar e sem empaca e puxa, machuca e tal. Ele está dizendo, a mula usa cabresto, mas o homem obedece à direção de Deus. E Deus está dando direção aqui. Então, o homem de Deus obedece à direção. Quando Davi teve a intenção de construir o templo, Deus não permitiu, porque o Davi tinha as mãos sujas de quê? de sangue. Sabe o que sangue quer? É? O sangue de Urias. O sangue da primeira criança. O sangue de Tamar, o sangue de Amnon, o sangue de Absalão. Ele não está falando do sangue dos soldados que ele matou defendendo Israel. Não é esse. Mas é muito sangue pelo qual o Davi foi o culpado. E aí Salomão, que era o último filho de Davi, pela lógica, ele nunca herdaria o trono. Há uma lista, né? Ele não vai assumir o trono. E o Davi sabe que se ele morresse sem consertar essas coisas, teria ainda mais sangue inocente jorrando na sua família. Então, Davi chama Salomão para uma conversa particular. E isso é o, isso é o primeiro livro dos reis, capítulo 2. Capítulo 2. Diz assim, ó. E aproximaram-se os dias da morte de Davi e deu a ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te seja homem. Esforça-te seja homem. E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares seus estatutos, seus mandamentos, seus juízes, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou para mim, dizendo, se teus filhos guardarem seus caminhos, o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca, disse, faltará sucessor ao trono de Israel. E aí Deus amou Salomão. Porque Salomão obedeceu essa fala de Davi. E Davi orou pedindo que Deus, pedindo para Deus que Salomão se tornasse rei. E essa posição era esperada pelo mais velho, Adonias, do qual não falamos aqui. O irmão mais velho de Absalom De Agagite. Acho que é isso. Né? É uma coisa assim. E aí, aqui talvez seja tempo de pensar sobre... Eu já tenho que encerrar. né O papel que as mães estão plantando no coração dos seus filhos? O que, que as mães estão fazendo seus filhos sonharem? Porque a mãe do Adonias estragou tudo. Ela fez ele lá. Depois você lê o texto. Não, é com você. Peraí. O trono, a monarquia é jovem. O primeiro rei morreu assassinado com a família. Quem decidiu que tem que passar para o outro? Por que, que não deixa Deus escolher? Mas ela foi lá e adiantou todo o processo. E aqui talvez seja o tempo de pensar no papel das mães plantando o pecado no coração dos seus filhos contra o próprio pai. Porque ela vai lá e fala, não, isso não vai ficar assim não e tal. Então, a mãe, filhos têm que honrar os seus pais, mas filhos honrarão os pais à medida que a esposa Cortou meu microfone de novo. Os filhos honrarão o pai à medida que a esposa honra o marido. Se a esposa não honra o marido, os filhos tampouco honrarão o pai. Se a esposa coloca a filha contra o pai, o filho contra o pai, que honra esses filhos vão dar ao pai? E aqui podíamos ser. É outro assunto. Adonias, ele. Ele errou ao desafiar o rei, querendo tomar o governo fora do tempo. Ele foi lá. Primeiro reis 1.5. Então Adonias, filho de Aga, Agite, desculpa, se levantou dizendo, eu reinarei. Preparou os carros, os cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele e nunca, seu pai o tinha, e, nunca seu, e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E ele era muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha, é, e tinha inteligência com, com Joabe, filho de Zeruia, com Abiatar. Quer dizer, ele tinha os contatos. E aí, eu não vou ler todo o texto, e aí ele é o mais velho. Quer dizer, o mais velho era o Absalão, mas o Absalão morreu, então era ele na, na, na cabeça dele. Só que Deus não obedece às lógicas humanas, mesmo que as pessoas pautem suas decisões naquilo que elas entendem que é a tradição, que tinha que ser. Deus tem uma balança justa. E ele falou, não é esse cara que eu quero. Deus pesa com critérios de justiça o coração humano. E o coração do Adonias não passou. E Deus vê o que o homem não vê. É isso que o, o, o senhor falou para Samuel quando foi escolher o Davi. Eu não vejo como vê o homem. Eu não estou nem aí para que as tradições humanas. Eu tenho aquele que eu escolhi para mim. E aí... Ao assumir o trono, Salomão não tinha muitos recursos, porque o Davi, além do, do Absalão ter dilapidado os cofres, porque o Absalão toma o governo, acaba com tudo, o Davi retoma, porque o Absalão é morto, e o Davi está velho, é nesse meio, nesse entre aí. E aí chega Salomão. E aí, quando Salomão assume, além do Absalão ter acabado com a fortuna da família, o resto que sobrou, o Davi deu de oferta. Lembram desse fato? Porque o Davi falou, da minha fortuna pessoal, 1 Crônicas 29. Da minha fortuna pessoal, eu estou dando ouro de Ofir, não sei o que lá e tal. E aí o Davi dá tudo, e aí Salomão assume um trono dilapidado. E Salomão, um dos últimos textos, 2 Crônicas 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. E o Senhor, seu Deus, era com ele, o magnificou grandemente, falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares às centenas, ao juízo, a todos os príncipes e tal. E aí é, ele vai fazer uma oferta com mil holocaustos, mesmo sem poder, mesmo sem poder. E aí Deus, segundo Crônicas 1, 7, diz assim, ó, depois da oferta que o Salomão fez, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse, pede o que quiseres que eu te dê. Qualquer coisa que Salomão pedisse, receberia, porque Deus não é homem para que minta. E mais uma vez, o coração de Salomão é descortinado diante de Deus. O versículo 8 diz assim, Salomão disse a Deus, Tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a sua palavra dada a meu pai Davi. Olha a oração do Absalão. Deus deu uma carta branca, um cheque assinado, e coloca o valor que você quiser. E o que ele vai falar? Do pai dele. Ele vai dizer assim, o senhor foi misericordioso com meu pai. Então honra a palavra dada a meu pai. Porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o povo da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa entrar e sair perante esse povo. Julgar como eu poderia julgar esse grande povo. E Deus, que nos avalia até nas nossas orações. Deus sabe que você ora. E Deus sabe o que você fala e o que você não fala. E às vezes o que você não fala é mais importante do que o que você falou. E Deus que avalia as nossas orações, ele surpreendeu mais uma vez respondendo Salomão no versículo 11. Ele diz assim, por que você, por quanto houve -se isso no seu coração e você não pediu riqueza, nem fazenda, nem honra, nem a morte dos que te, seus inimigos que te aborrecem, nem muitos dias de vida, mas pediu sabedoria e conhecimento? Então eu vou te dar riqueza. Eu vou te dar fazendas. Eu vou te vou, Como nenhum rei teve antes de você. O que Deus disse a Salomão? Eu te dei a oportunidade de você pedir o que você quisesse. E você não pediu nada para você. Nem dinheiro, nem vida, nem longevidade, mas você pediu sabedoria. Então eu vou te dar sabedoria que você pediu. Mas eu também vou te dar o que você não pediu. Eu vou te dar riqueza. Eu vou te dar fazenda, honra, história, nome. Davi nunca ouviu Deus dizendo que pedisse o que quisesse seria dado. O Davi nunca ouviu. Mas Salomão, depois de ter ofertado, mesmo sem poder, ouviu que, de Deus que ele podia, pudesse, podia pedir o que ele quisesse. E aí, a única coisa que para fechar esse assunto que vale a pena nessa vida é conhecer Deus de verdade. Porque todo mundo aqui peca. E todo mundo aqui tem história feia para para contar ou na verdade para esconder. Se tem alguém que não tem uma história feia, que não dá vontade, não dá coragem de contar, levanta a mão. Tem alguém? Falou eu sou um cara que eu não tenho nada para esconder. Não tem? Eu também não tenho. Eu também não tenho. Mas a única coisa que vale a pena nessa vida é conhecer a Deus e viver com Deus. E é isso que Davi disse. Ele é meu esconderijo. Ele é meu esconderijo, é nele que eu me escondo. E nós podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os dias maus virão. Dias maus são aqueles que nós não colocamos na agenda. Dias maus são aqueles que nós não nos preparamos para ele. Dias maus são aqueles que não estão no nosso, no nossa, no nosso radar. Dor, lágrimas, cemitério, UTI sofrimento, angústia e Davi foi restaurado a seu tempo e Deus em Cristo continua restaurando ainda hoje vamos ficar de pé meus irmãos em nome de Jesus Glória a Deus